0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou o que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro podcast de Dentística 1. O resumo de hoje vai ser sobre a aula que foi dada pela Laysa. Sobre exame clínico diagnóstico e adequação do meio bucal. Então, o que é a CARI? A CARI é uma doença multifatorial, infecciosa, transmissível e dieta dependente. E ela vai estar muito associada à produção de ácido pelo microbiota da placa. Mas não basta só essa produção de ácido. É preciso que haja um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização. Quando esses ácidos são produzidos, eles vão baixar o pH da cavidade oral e acaba acontecendo uma perda de mineral na estrutura do dente. E essa perda de mineral é que pode criar o processo cariogênico. Desde que haja um reestabelecimento desse pH e que o pH normal permaneça na cavidade oral muito mais tempo do que esse pH ácido, aí vai ter uma maior probabilidade de ocorrer uma remineralização da estrutura dental. Então, o que foi perdido pelo mineral acaba sendo reposto e o processo carogênico não vai se instalar. A lesão da cárie não vai acontecer. Então, desde que haja esse equilíbrio no processo, a lesão não vai acontecer. Então, como é que vai acontecer esse processo? O processo ele vai se iniciar onde vai ter microbiota, certo? Onde vai ter placa. E aonde que isso é mais fácil de acontecer? Nos sulcos e cicatrículas, nas fissuras, nas regiões proximais do dente e na margem de volta. Por quê? Porque são sítios onde tem mais retenção de, de placa, porque o paciente não vai conseguir higienizar ali muito bem. É muito importante quando o paciente chega no nosso consultório, a gente identificar o padrão da atividade de cárie. O que, que é isso? Por exemplo, se o paciente chega no consultório e a gente vê uma grande quantidade de placa na cavidade oral, você já vai perceber que o paciente não sabe fazer uma higienização legal no dente. E também você tem que notar que se o paciente tem várias lesões de cárie, que ele pode ter alguma deficiência na dieta, que ele pode ter uma dieta um pouco desregulada, ou seja, que ele come muito frequentemente e o pH fica caindo muito na cavidade oral. De modo que o período de desmineralização acaba sendo muito maior do que o período de remineralização. Outro fator que você tem que investigar também é se o paciente faz uso de dente fluoretado quando ele escova o dente, e se ele tem essa presença de flúor constante na boca, porque o flúor ele vai criar uma maior resistência a essa desmineralização. Quando tem o esmalte remineralizado com a presença do flúor, o cristal de fluopatita formado é muito mais resistente à desmineralização, porque ele precisa que o pH caia muito mais para que haja uma perda mineral. Por isso que é muito importante que tenha sempre a presença de flúor na cavidade oral, tanto no dente quanto na água. Então, é bom saber se o paciente faz uso de água floretada ou se ele bebe água de poço. Então, esse também é um fator muito importante para a gente analisar. Quando a gente nota um padrão de atividade de cárie muito alta, a gente tem que intervir e tem que identificar os fatores e orientar. Antes de estabelecer o tratamento curativo, a gente tem que estabelecer o tratamento preventivo dessa carne. Tem que fazer a promoção da saúde do paciente. Verificando essa atividade, a gente vai adotar então, medidas educacionais para impedir esse desequilíbrio do meio bucal. E assim impedir a progressão da doença. Pelo menos que ela fique estagnada e eu possa estabelecer o tratamento curativo. Remover as lesões, os sítios de retenção para poder restaurar a estética e a função daquele dente. Então vamos para o exame clínico. Como que a gente vai fazer esse exame clínico? Primeiro vamos fazer a anamnese geral. A gente tem que observar não só a cavidade oral, como observar também o todo do paciente. Qual a condição sistêmica dele em geral, se ele tem algum problema médico, se ele é diabético, se tem pressão alta, se ele tem alguma alergia, se está tomando alguma medicação que pode fazer uma interação medicamentosa. E depois vamos fazer a anamnese odontológica. É preciso saber qual a queixa principal do paciente. Por que, que ele está procurando dentista? Na anamnese, eu vou investigar o tipo de dieta e o hábito de higiene desse paciente. Depois, a gente vai para o exame extra-oral. Vamos examinar os lábios, articulações, apalpar os gânglios. E aí sim, vamos para o exame intra-oral. Observar a mucosa gengival, a língua, se há alguma patologia na cavidade oral e preencher o odontograma. No odontograma, vamos registrar onde tem lesão, em qual parede é essa lesão, se tem ausência dentária, anotar tudo que o paciente tem, até se tem restauração satisfatória, você vai ter que anotar. Em cima desse odontograma, vamos observar as prioridades e aí fazer o nosso plano de tratamento. Todos os procedimentos que forem feitos devem ser colocados na ficha, inclusive a marca e a cor da resina que você vai estar fazendo a sua restauração. As radiografias também, o ideal é sempre o paciente guardar. O mais apropriado, caso o paciente tenha muita coisa para fazer na boca, é você pedir uma periapical completa e com duas bite wings, uma de cada lado, para poder ver as caras interproximais. Quando a documentação for feita pelo paciente em um outro estabelecimento, uma clínica de radiologia, por exemplo, aí é responsabilidade de guardar a radiografia do paciente. Mas se for feita dentro do seu consultório, a responsabilidade de guardar a radiografia é sua. Para fazer o dontograma, é muito importante a análise visual e tátil dos dentes. O primeiro passo, que é primordial para o exame, é você fazer uma profilaxia. Porque não tem como você analisar o dente com a presença de placa. Você não vai conseguir enxergar as coisas. Então, essa profilaxia pode ser feita com a escova de Robson, com pedra pomes ou com a pasta profilática. Que é o chamado polimento coronário. Depois do polimento, o campo tem que estar bem seco. Então, você vai secar com o um jato de ar e colocar os roletes de algodão para poder conter a saliva, que é o chamado isolamento relativo. Depois de secar, vai utilizar o espelho e a sonda exploradora para investigar todas as regiões, e também a sonda milimetrada para investigar problemas periodontais. É importante nessa sondagem que tenha muito cuidado para que a ponta da sonda não cause um desmoronamento do esmalte que poderia ser mineralizado. Então vamos falar sobre as lesões de cárie. As lesões de cariativa, também chamadas de lesões de mancha branca ativa, elas, clinicamente, elas vão ser opacas e rugosas. E, normalmente, essa mancha ela vai estar tá naqueles locais mais difíceis de higienizar, que eu falei anteriormente. Na região cervical, também, muitas vezes, pode aparecer associado uma gengivite, o que é muito comum, né? Porque se o paciente não higieniza ali, então ele vai ter uma gengivite ali. E, além disso, vai estar tá a gengivite também por causa da agressão que o dente está sofrendo. Tem a lesão inativa, que são as lesões de mancha branca inativa. Ela pode estar pigmentada ou ela pode ser branca. Muitas vezes, quando sutil, só vê quando você seca com jato de ar. Mas o esmalte ele vai estar liso e brilhante. O importante é fazer o acompanhamento, porque esse indivíduo pode voltar a ter essa atividade. Em casos mais severos, pode fazer uso de flúor tópico ou aplicar o verniz cavitário. Não podemos confundir a mancha branca inativa com a hipoplasia do esmalte. A hipoplasia é um trauma durante a formação do esmalte dentário, e o diagnóstico diferencial é que ocorre em áreas que não são difíceis de higienização. Ele vai acontecer tipo na superfície lisa, na vestibular, ou tipo próximo à borda incisal do dente, que são lugares que não acumulam placa e não era para ter uma lesão de mancha branca ali. Agora, no caso de uma lesão de cara ativa, onde a gente já vai ter uma cavitação, eu vou identificar que é ativa quando eu encontro uma dentina clara, amolecida dentro da cavidade. E normalmente nos bordos dessa cavidade, ali no esmalte, tem lesões de mancha branca ativa. Já tem um comprometimento da dentina e fica bem visível no exame radiográfico também. E o paciente ele já pode estar se queixando de alguma dor no local. Diante de um caso de cavitação, eu tenho que fazer um tratamento curativo, porque vai continuar retendo placa ali dentro e o processo vai ser difícil de ser controlado. Então, o tratamento é remoção do tecido cariado e restauração dentária. Eu posso ter lesões inativas com cavitações que não estão evoluindo. A dentina vai estar escurecida e mais endurecida, e com as margens da lesão bem definidas e não vai ter aquela mancha branca ativa associada. Lesão de cara inativa não é a mesma coisa que suco pigmentado. Se atentem a isso. Na cavidade oral existem as bactérias cromogênicas, que elas coram o suco dentário, mas não leva a desenvolvimento e progressão de doença cárie. Então, não precisa tratar e restaurar, só acompanhar. No caso da lesão inativa, não é porque ela está inativa que eu não vou tratar. Eu vou remover o tecido cariado e vou restaurar aquela estrutura. Até porque, se eu deixar aquela cavidade ali aberta, vai continuar retendo placa, e aí vai voltar a ficar ativa, né? Então, também podemos estar diante de casos de cáries recorrentes. Você já tem uma restauração ali, e ela... Tá voltando. Então no exame clínico é sempre bom checar essas restaurações. Se vai ter uma infiltração, você passa a sonda ali na restauração, vê se agarra, se tem uma infiltração, se as bordas estão íntegras e se elas estão cumprindo a sua função. A infiltração ela começa geralmente ali nas margens da restauração. Aparece um gap, uma fenda retentiva que vai prender a sua sonda. Então pode ser que tenha uma sintomatologia presente ou não. A mancha branca ativa pode também estar ao redor. Dessa restauração Já indica que tem uma recidiva de cárie ali E às vezes tem uma área sombreada Mas nesse caso, tem que tomar cuidado Porque pode ser apenas uma pigmentação de uma restauração anterior Uma restauração com a máguma, por exemplo, que vai deixar manchado E existem também as lesões não cariosas Como a erosão Ela é bastante associada à presença de ácido na cavidade oral Em uma frequência muito grande A erosão ela pode ser intrínseca e é muito causada pela presença de ácido gástrico na cavidade oral. Então, acontece nos casos de pacientes que têm bulimia, em casos na gravidez e em, em alcoolismo. Ou ela pode ser extrínseca, quando vem da dieta do indivíduo, de medicamentos, de alimentos ácidos. Essa perda mineral ela é generalizada, não acontece num dente só. E as bordas elas vão começando a ficar arredondadas por causa dessa perda de mineral. Outra lesão não cariosa é a abrasão. Ela é associada ao desgaste patológico, pode ocorrer uma força excessiva de escovação. Normalmente, ela vai estar localizada em mais de um dente. E ela também pode estar associada à erosão, o meio ácido e mais uma escovação traumática, por exemplo. Nota-se bastante na região cervical do dente e é mais na vestibular. No caso da lesão por atrito, quando o paciente aperta os dentes ou range, que a gente chama de bruxismo, vê na superfície oclusal e na incisal facetas de desgaste planos, indicando que ele aperta os dentes ou range. Pode ter também um ácido associado ao paciente quebra o é bruxoma. Já a lesão de abfração, são lesões localizadas na superfície cervical. Elas começam na margem cervical e elas têm um formato de cunha, como se fosse um V na superfície gengival. E as bordas normalmente estão bem afiadas. Esse tipo de lesão está associada a um trauma mastigatório, um contrato prematuro. Essa carga mastigatória exacerbada ela acaba gerando as trincas ali na margem gengival, na junção amelocementária, e quebra o esmalte nessa região, que vai perder a estrutura mineral. Nesse tipo de paciente, não basta só você restaurar, você vai ter que restabelecer a oclusão e retirar esse contato prematuro que está ocorrendo. Vamos falar agora sobre as radiografias. A radiografia ela é um método diagnóstico auxiliar. Ela vai poder te auxiliar, por exemplo, para tirar uma dúvida se o paciente tem uma atividade de cárie ou se ele tem uma, somente uma pigmentação. O registro radiográfico ele é muito bom também para fazer a prosivação desse dente, para ver se o tratamento preventivo de lesão cariosa foi eficaz, se formou dentina secundária ou terciária na lesão. Ele é usado também para saber a profundidade da lesão, então dá para ver a proximidade com a cavidade pulpar e o quanto ainda você vai poder entrar com a broca ou a colher de dentina sem chegar na polpa. A radiografia ela é usada também para localizações de lesões proximais, que não estamos enxergando muito bem com o exame clínico. E também para desconfiar de lesões subgendivais. A radiografia ela ajuda a planejar o tratamento da lesão porque você permite ver melhor a extensão da lesão, identificar se tem comprometimento já endodôntico ou não. É também muito importante para verificar a presença de bolsas periodontais e a necessidade de um tratamento periodontal, até mesmo fazer uma cirurgia periodontal. Só que essas radiografias elas têm limitações. Por exemplo, em lesões muito precoces, muito iniciais, às vezes elas não aparecem no exame radiográfico. Às vezes também pode acontecer que há uma sobreposição de uma estrutura mineralizada sobre uma estrutura não mineralizada. E aí você não vai conseguir ver a lesão. O ideal nesse caso é você fazer uma batwing para obter o máximo de paralelismo nas proximais dos dentes posteriores. Quando esse paralelismo está bom, você consegue identificar a lesão. A batwing é a mais indicada para a lesão proximal. Outro método usado para diagnóstico auxiliar são os corantes. No entanto, Há um grande questionamento se esses corantes eles vão corar apenas a dentina desorganizada. Às vezes eles coram um pouquinho a mais, coram uma dentina que poderia ser preservada. E aí você utiliza para guiar a sua remoção dentária e acaba tirando um pouco mais do que o necessário. Então é bom você olhar um pouquinho com ressalva esse uso desses corantes. Outro procedimento que é muito importante no exame clínico é fazer a educação do meio bucal. Ela tem o objetivo de tornar o pH da cavidade oral o mais neutro possível. Então, você remove tudo que possa criar ácidos na cavidade oral. Todos os cálculos supragendivais. Faz profilaxia, faz orientação da higiene, da dieta. Vai verificar diante do odontograma se ele precisa de especialidades, como a endopéria, a cirurgia. E, se o paciente tiver atividade de cárie muito grande, eu posso aplicar vernizes com alta concentração de flúor. Indicar o uso de soluções de bochechos fluoretados também. Quando eu tenho a presença de cavidades, no primeiro momento de adequação, eu faço uma remoção superficial de tecido cariado. Eu nem dou anestesia no paciente nessa adequação. Eu removo parcialmente o tecido cariado e preencho com o um material temporário, todas as cavidades. O mais indicado é o CIVI, que é o cimento e o de vidro. Ele tem flúor, então ele fica trocando flúor com esmalte dentário na cavidade oral. Eu posso deixá-lo temporariamente presente até poder estourar todos os dentes um a um. Porque às vezes são tantas cavidades abertas e eu vou demorar tantos meses para tratar todas que eu não posso deixar aquela atividade de cárie ali e o pegar alto na cavidade oral. Com isso, então, eu consigo um retardo do avanço da doença e até mesmo paralisar. Eu vou conseguir, então, tamponar o meio bucal, deixando ele não ácido. Precisa tomar cuidado para não fechar uma cavidade que age inflamação pulpar. Então, tem que avaliar se pode botar o CIVI, ou precisa remover a polpa. Porque se eu fechar um dente inflamado ou necrosado, pode causar uma dor muito, muito, muito grande no paciente. Porque tem uma formação de gases ali. E aí vai dar uma pressão tão grande que o paciente não vai aguentar de dor. Nos casos de pulpite reversível, que tem que fazer uma endo também, eu vou fechar e vai latejar. Porque o produto inflamatório ele não vai ter escape, vai formar essa pressão. E o paciente vai sentir uma dor horrorosa. Tanto a remoção, como no tratamento restaurador, para remover esmalte muito fino, desapoiado, que vai quebrar, ou para fazer abertura para ter acesso a uma área cariada de difícil acesso, a primeira broca a ser utilizada é a diamantada, que ela é mais adequada para cortar esmalte. Quando chega já na dentina, para remover a dentina cariada, eu posso usar uma broca esférica multilaminada de baixa ou alta rotação. Além disso, eu posso usar também a colher de dentina, então, para adequação do meio e remoção da cárie, normalmente usa só a colher de dentina. Eventualmente, eu uso uma broca, mas não é necessário. E vai usar o CIV, o cimento e o número de vidro, para fechar. O ideal é você usar o cívio R, que é o de restaurador, porque existem os de cimento, que é o C, C. Então é isso, galera. Esse foi o resumo da aula. Eu espero que seja útil de alguma forma para vocês e até o próximo.